0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1 Noti -630,
1: 630, 630, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes, hoy es viernes, TGIF. Esta es su amiga Zulma R. Rosario en Sin Ataduras, por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Hoy es 12 de enero del año 2024, que es una fecha muy, muy importante para mí. ¿Por qué? Porque hace precisamente tres años que yo comencé este programa, que jamás pensé que iba a durar tanto como tres años porque no estaba ni siquiera en mi horizonte. Yo llevaba ya retirada de servicio público hacía poco más de año y medio, en eso llega la pandemia. Mi intención siempre fue... Irme de vacaciones, irme de viaje. Lo que pasa es que la pandemia me tumbó un viaje que tenía ya plane, programado para Colombia. Y gracias a Dios que en el 22 pude hacer un viaje que también tenía mucha ilusión con él a Turquía. Pero poder hacer ese viaje a Turquía representó que yo tuve que hacer malabares para dejar cubierto este programa porque eso era parte de mi responsabilidad. Y si hay algo que la gente que me conoce sabe que yo soy una persona responsable, yo no dejo a nadie en la estocada. Así que dicho eso, pues de hecho, eh, yo tengo que agradecer particularmente a, al gran jefe indio, Tuto Soto, porque estuvo dispuesto a hacer unos ajustes para que yo pudiera transmitir el programa desde mi casa los primeros tres días de la semana, porque, aunque ustedes no lo crean, viajar de boquerón, a Mayagüez donde estamos, que es el maní, me toma una hora. Y si está lloviendo, créanme que entonces sí que es, es bien complicado y peligroso. Así que tú tuvo esta deferencia de permitir que se me montara un pequeño estudio, cosa que le agradezco a Iván Feliu, eh, en mi casa. Y desde mi casa entonces yo transmito el programa de lunes a viernes, de, perdón, de lunes a miércoles, con la asistencia técnica de de San Juan, ahí conocí al Zombie, Alberto Rivera, ahí conocí a Mente Maestra, y más recientemente conocí a La Jara, que es el que me ha estado dando el apoyo desde Noti1, desde los controles de Noti1, para que el programa que transmito desde casa pudiera ir al aire sin mayores inconvenientes. Siempre había algunos otros glitch, pero se corregía en el camino. Así que yo lo que tengo para Noti1 es puro agradecimiento porque me han cargado como una bebé pero pero ustedes saben que noti 1 está pasando por un momento importante de cambios en programación, importante y si ustedes escuchan esta estación, que es lo que yo les recomiendo a ustedes que escuchen a noti 1 porque es la mejor estación de Puerto Rico y la primera fiscalizando, ustedes se han dado cuenta que este lunes comienza el profesor Ángel Rosa en un programa de tres horas, de 12 a 3 de la tarde, eh, y naturalmente Luis Dávila se movió, que era el que tenía ese slot de 12 a 2, para las 5 de la tarde y de 5 a 100 está mi hermano Luis Dávila Colón. Siempre será mi hermano porque nos conocimos en la escuela de derecho, porque nos hermanamos con el ideal, por eso es que hubo un libro que ustedes saben que es pues mi, mi gran orgullo, Breakthrough from Colonialism. Él era el editor, el jefe indio mío, y junto con otros compañeros abogados, que también participamos en el estudio, hicimos el proceso de investigación en la Biblioteca del Congreso en, el, en Washington. Eh, sufrimos, lloramos, reímos. Eso fue, eso fue un momento interesante en mi vida. Así que el que ahora no tiene uno por las tardes tenga a Ángel Rosa. Y a Luis David Acolón, yo pienso que es muy bueno, muy bueno. A Carmen ha estado enferma, y ustedes lo saben porque han estado escuchando primero a Denis Pérez y luego a Jerry Rodríguez dándole la mano en lo que ella se recupera. Y yo espero que pronto se recupere, de verdad que es mi mejor deseo, porque Carmen es mi mentora. Para mí, la mejor periodista que existe en Puerto Rico se llama Carmen Jovet. Y no hay quien le ponga un pie de frente. Hay muchos que pudieran estar rezagados en una segunda posición, pero a Carmen Ove no hay quien le ponga un pie de frente. Así que, pues, quiero irlo llevando de la mano hacia, esta, hacia este proceso decisional mío para que ustedes vean que no es una cosa destemplada. Pero voy a dejar eso un poquito más adelante, porque ayer cuando me llamó Alberto Irizarri, que ustedes saben que es uno de esos que llama con frecuencia, eh, para decirme que no se estaba oyendo Noti 1 en Arecibo, en el área norte. Y posteriormente en la noche se comunica conmigo otra de las oyentes del área sur que tampoco se estaba oyendo mi programa en el área sur. Yo dije, hondo, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay un buen cambio. Y entonces, pues, yo hice unas gestiones que las voy a compartir con ustedes dentro de un ratito. Mientras tanto, ya yo había hablado con alguien que yo quiero enormemente, que está aquí en el estudio conmigo, que se llama Adriel Yaret Vélez Torres. Uh -huh. Ustedes conocieron a Adriel Yaret hace tres años, precisamente, como parte del proceso de la elección de la delegación congresional y Adriel Yaret participó en ese proceso y estuvo en este programa en unas cuantas ocasiones y ahí, que ya yo lo conocía de antes, yo se los he contado desde que yo estaba en ética porque yo leí sobre Adriel Yaret que se estaba destacando internacionalmente cuando era estudiante todavía de bachillerato yo dije, wow, este muchacho de verdad que tiene lo que se necesita y estando yo en ética lo mandé a buscar porque yo quería saber quién era él lo menos que yo me imaginé es que era estadista como yo lo menos que... Eso ni siquiera lo mencionamos. Para nada, ¿verdad que no? Pero yo vi un, un diamante en bruto. Porque si hay algo que tengo, modestia aparte, es que tengo un buen ojo clínico para identificar personas que pueden hacer una gran aportación a Puerto Rico. Así que le pedí a Adriel Yaret que me acompañara hoy en el tercer aniversario de Sin Atadura, porque hay un vínculo entre él y yo. Así que aquí está Adriel Yaret.
0: Yeah. que es bien bien especial para nosotros, este porque como bien tú decías, a pesar de que nos conocimos antes del programa, en el 2019, dos años antes de que comenzara el programa, eh, este programa también nos unió muchísimo en momentos eh, inolvidables, ¿verdad? Y de muchísimo ...de muchísima memoria... ...que vamos a guardar... ...y para mí pues... ...era bien importante... ...poder compartir este momento contigo... ...este... ...todavía recuerdo aquel momento... ...cuando me dijiste que... que te habían llamado de Noti1... ...y que ibas a hacer un programa... Eh, ...acababa de retirar... ...de, de ética gubernamental... Que, ...que... verdad... ...ese retiro se tardó más... ...de lo que... ...de lo que se suponía... ...este... ...también fue inesperado... ...aquel nombramiento... ...así que... ...ese retiro se ha ido aplazando... ...verdad... ...por mucho tiempo... Este y eventualmente cuando llegó el programa de Noti1 pues aceptaste este nuevo reto eh, negándote a retirarte eh, realmente y, y pues aquí estamos bien contentos de poder acompañarte en este día tan especial apoyándote siempre verdad, igual que tú me has apoyado en mis decisiones apoyándote también y respetándote en todas las decisiones que tomas
1: gracias por esas palabras cuando yo acepté este reto lo acepté a regañadientes porque me recibo varias llamadas y en esas varias llamadas que eso ocurrió en algún momento entre noviembre y diciembre del año 2020 yo no quería atender la llamada porque una llamada de un periodista ese periodista resultó ser Alex Delgado y para qué este me está llamando o si sea, yo no estoy en ética yo no tengo nada que hablar con la prensa se acabó, se acabó no quiero más entrevistas con los medios y entonces, pues, siguió y siguió insistiendo y a través de un tercero me dice, Zulma, contesta la llamada a Alex, que él no te quiere entrevistar, él quiere ofrecerte algo. Y, ¿en serio? ¿Y qué me puede ofrecer Alex a mí? Y entonces, pues, nos reunimos, hasta recuerdo el restaurante donde nos reunimos, ahí en Ponce, este y escuché lo que él me estaba ofreciendo. Y dije, bueno, lo puedo considerar, pero no estoy totalmente no estoy totalmente eh, convencida. Porque la verdad es, y se lo digo a mi público, yo lo que quería era olvidarme de las comparecencias públicas, que fueron demasiadas para mí, <ríe> y too much. Y yo creo que esto es un buen momento para yo estar tranquila en mi casa y llevar a cabo los viajes que he tenido planificados y que lo he tenido que posponer y posponer y posponer y posponer. Bueno, la cuestión es que acepté. Y como les dije, acepté viniendo aquí a Notiuno en Mayagüez, porque yo no iba a ir a San Juan. Ustedes saben que yo soy nacido y criada en San Juan y tengo una aversión a ir a San Juan, a pesar de que mi familia está en San Juan o sea no hay nada en contra de San Juan Miguel Romero si está escuchando este programa o Raúl o cualquiera de las personas que trabajan contigo ya no tengo ningún problema con San Juan lo que pasa es que yo me una costumbre a lo que es vivir en el paraíso por eso es que mi, mi handle de Twitter se llama desde el paraíso 2 porque el primero es el cielo y el segundo es Boquerón así que con mucha resistencia acepté este reto para venir entonces a dar el programa en Mayagüez. Y ya entonces el resto es historia. Yo me resistí. Esto de estar viajando una hora desde Boquerón hasta acá, no lo voy a aceptar por mucho tiempo. No estoy para esto. Y ahí fue donde entonces tú tú intervino y me montó un estudio en casa. Cosa que le agradeceré toda la vida. Pero saben una cosa, mi gente. Ya llegó ese momento de hacer una... Esto es cíclico. Tres años es un tiempo más que providencial. Yo he, he cavilado mucho. Sé que tengo, gracias a Dios, y se lo agradezco enormemente, eh, un número, que no sé cuantificarlo, eh, de personas que escuchan este programa y me hacen feliz. Se lo digo todos los días, ustedes me hacen feliz. Porque estar frente a un micrófono, y en el caso de cuando yo vengo acá a Mayagüez, por lo menos tengo Alejo. Y hoy te tengo a ti, pero normalmente en casa quien me acompaña es Kiri, mi perrita, que se porta muy bien. Y estar frente a un micrófono durante una hora no es precisamente fácil, porque requiero mucho, mucho trabajo, mucho estudio, mucho análisis, para poder decir cosas que sean sensatas al público que escucha a uno, porque yo le tengo mucho respeto a ustedes. Eh, así que, dicho eso, vamos a volver a donde Adriel yaret para que nos cuente qué fue lo que pasó con su candidatura, para qué? cuál era el, el escaño que tú estabas aspirando.
0: Mira, yo estaba aspirando al Distrito 23, este, no había erradicado candidatura, ¿verdad? El proceso de erradicación de candidatura cerró este 2 de enero, este, así que había, estaba en ese proceso, ¿verdad? De, de caminar, de, de hacer campaña. Lo hice eh, después de haber corrido a la delegación congresional, que luego de esa campaña pues prácticamente nunca me detuve, me mantuve ahí constante, este activo en la política. Eh, y quería, ¿verdad?, eh, dar el paso en esta ocasión porque creo que, que hace falta jóvenes realmente en la política este, y porque hace falta gente, no solamente jóvenes, sino que que estén centrados en qué es lo que hace falta para Puerto Rico y que lo, y que tengan la capacidad de hacerlo. ¿Qué edad tú tienes? 24. ¡Ay, Dios mío! Sí, sí. Este...
1: <risa> <risa> si me llega a ver la cara de mamá maternal, pues sí. Eh,
0: entonces, pues nada, después de, de yo ¿verdad? analizarlo, uno tiene que siempre sopesar las cosas y, y colocar también ¿verdad? la situación personal de uno en contexto. Este, y, y uno balancear qué es lo mejor para uno en ese momento A pesar de que mi corazón estaba 100% en, en poder servir en este cuatrenio eh, Pues realmente para mí no, no es lo más factible en este momento eh, eh, A nivel personal eh, Y esa fue la la, ¿verdad? la decisión que tomé finalmente fue no radical candidatura eh, Lo informé a la, a la gente que me estuvo respaldando ¿Verdad? Eh, le agradecí a esos alcaldes que me estuvieron respaldando, a presidentes municipales que me dieron la confianza, el, el gobernador también, ¿verdad?, que me dio la confianza y su equipo de campaña. Eh, y me voy a mantener activo respaldando precisamente otros candidatos eh, jóvenes que, que tienen estas cualidades que yo creo que, que pueden traer este positiva a la mesa de discusión en Puerto Rico, eh, colaborando con, con gente con la que yo creo, ¿verdad?, este y eventualmente continuar mis estudios eh, académicos, eh, continuar también haciendo cosas a nivel profesional. Tengo cuatro años para mí, Muy este, bien. Y, y verdad, ¿quién quita que sea un poquito más? Pero mínimo cuatro años. ¿Qué quieres adicional. estudiar? este Lo estoy analizando todavía, pero me inclino hacia economía. Este, ya, yo, ya yo, ¿verdad? Hice bachillerato acá en Puerto Rico, me, falta, me faltaría entonces hacer una maestría. Aquí en Puerto Rico no ofrece una maestría en economía, tendría que irme a una universidad ya sea en Estados Unidos o España, en alguna en alguna otra jurisdicción, para entonces poder este, hacer esa maestría en economía. Eh, ¿Y por qué economía? Pues porque creo que eh, hace falta. Este, cualquier persona que aquí en Puerto Rico de, quiera involucrarse en la política debería tener algún conocimiento en economía, este, más en la situación en la que nos, nos estamos ¿verdad? viendo. No tenemos ni un legislador eh, con, con, ¿verdad? con e expertise en, en economía este, o preparación académica en economía. Eh, además, de que de ahí uno pueda hacer estudios, no solamente verdad este, para servir en, en, en el nivel público, sino para uno también hacer estudios a nivel privado de cómo funciona la economía en la isla, de cómo podemos mejorarla, cuáles son los factores verdad que, que influyen en el riesgo de la economía de Puerto Rico. Eh, y eso pues me apasiona, ¿verdad? Este, yo creo que la economía es el fundamento para que nosotros podamos, ¿verdad? Tener un, un Puerto Rico de progreso. Eh, y me apasiona, honestamente, el tema de la economía. Eh, creo que ya que hablamos de
1: eso. economía, ¿qué tú <risa> piensas de Javier Milei? Pues
0: mira... Eh, Javier no, Milei es economista. Eh, sí. Este, un tipo con unas posturas sociales un poquito bien fuertes, ¿verdad? Es radical, completamente radical. Yo sí creo que hay, hay unas medidas que, que hay que tomar que acertadas de su parte en cuanto a reducir el gobierno, eh, específicamente algunas de las agencias que eliminó. Eh, lo que no creo es la forma en que lo está haciendo, ¿verdad? Ese decreto nacional de urgencia con más de 300 disposiciones en un solo decreto eh, es como que demasiado, ¿verdad? Este, en tiempos de democracia. Y confunde. Para una sola persona. Y confunde, claro, porque a, al día de hoy ni los mismos argentinos saben cuáles son todas las disposiciones de ese super decreto nacional. Estamos hablando de una cantidad inmensa de disposiciones, reformas que están dentro de ese decreto, reformas laborales dentro del decreto. Eh, reforma eh, regulatoria eh, dentro de, de un solo decreto, eh, cosa que no, yo no había visto nunca en ninguna en ninguna jurisdicción. Y eso es sin la eh, participación
1: del Parlamento.
0: Sin la participación del Parlamento, lo que pasa es que la constitución argentina eh, provee para que el presidente eh, formule decreto, promulgue decreto, eh, y que entre en vigor sin la necesidad de aprobación parlamentaria, eh, el Congreso sí puede revocar el, el decreto, pero tendría que entrar en sesión. Este, para entonces revocar el decreto. En este momento el Congreso no está en sesión. Ahora, eh, que, yo creo que entraron en sesión estos días, ahora es que ellos van a poder evaluar entonces ese decreto nacional de urgencia y definir qué van a dejar en ese decreto y qué van a eliminar. este Pero pero sí, la Constitución de argentina lo permite. Aquí, de verdad, sería una barbarie no, no, no. Que, que pasara algo como eso, pero en Argentina sí. A veces
1: a uno quisiera que el gobernador hiciera una cosa como esa cuando tiene una legislatura que sí. se ha dedicado a obstaculizar ¿verdad? su programa de gobierno y su obra. Sí. Pero nosotros somos muy, muy creyentes en la democracia, en la constitución, que es la pie, piedra angular de sí. una democracia como la que tenemos en Puerto Rico. Y naturalmente se descarta el que el gobernador por sí solo actúe y pueda hacer algunas cosas. Sí, el poder Porque, en el Ejecutivo. sí pero eh, uno no quisiera que hubiera ese tipo de posición de, de imponer. imponerse, imponer el poder, eso no es bueno en ninguna, en ninguna jurisdicción. Así que yo a mi ley lo estoy observando desde lejos, igual que estoy observando desde lejos. A uno que se ha convertido en el New Kid on the Block, que es Bukele. sí Bukele ha hecho cosas muy importantes, yo he viajado, yo he estado en, en El Salvador. Yo conozco lo terrible de esas maras que se metían con la gente pobre, con los choferes de guagua, los mataban si no le daban este, dinero a cambio de su protección. Así que créanme que yo sí entiendo eh, un pueblo que estaba ya, ya no podía más, y que llegue un presidente que esté dispuesto a hacer lo que está haciendo Bukele, uno lo puede entender, lo que pasa es que a mí me preocupa
0: los precedentes que se dejan eh... y que
1: coja, bueno va a ir a, a elección ahora a pesar de que la constitución no se lo permite uh -huh. y eso es lo que a mí me preocupa que coja aire, que coja vuelo y llega un momento donde se convierte en un dictador uh -huh. socolor de que ha hecho toda esta reforma de que ha metido preso a los a los maras
0: ha habido cierto progreso, ¿Ha habido sí, cierto progreso de, de seguridad
1: uh -huh. pero si tú le das un chispito a una persona que se pueda acostumbrar a hacer lo que le da la gana su so color de que está protegiendo al pueblo, eso a mí me causa mucha preocupación De acuerdo. De acuerdo. Y, así que yo no sé pero yo imagino que mi querido amigo, eh, tengo que estar pendiente porque ahorita viene la pausa quiero anticiparle a mi público que hoy no voy a recibir llamadas porque hay mucho de lo que yo tengo que compartir con ustedes y entonces no es que no quiera compartir las llamadas telefónicas, pero le voy a pedirle favor que me excusen si hoy no recibo llamadas telefónicas, porque todavía hay mucho de qué hablar. Eh, todavía tengo que sacarle el jugo a Adriel Yaret. Si lo tengo que sacar y él lo sabe. Eh, porque hay mucho que discutir. Puerto Rico tiene un gran futuro, pero ese futuro en gran medida depende de que se inserten jóvenes a los que se le pase el batón yo no creo en personas como lo que pretende hacer Bukele, de que se mantenga y se mantenga y se mantenga su color, de que ha hecho algo importante por su país y que después eso se pueda desembocar lamentablemente en una dictadura. La dictadura, la vemos, Venezuela empezó así. Ah, el pueblo estaba muy feliz con Maduro. Y con Chávez. Y ah, con Chávez primero, eso es cierto. Y de momento hubo una gran, un gran cambio para oprimir al pueblo de hecho Chávez fue electo Sí. fue electo sí. por el pueblo
0: y, y al principio y eventualmente sucedió eso que tú dices ¿verdad? se apoderó de cierta forma del aparato gubernamental que pensó que le pertenecía
1: y lo que pasa en Nicaragua también mm
0: -hmm. ah ese, ese, ese caso es. uy
1: eso es bien feo porque Ortega llega al poder porque era de la guerrilla y logra destronar a las familias latifundistas de Nicaragua y la gente ya estaba harta de ese tipo verdad, de, de, de gobierno y yo puedo entender cuando inicialmente eh, Ortega y su esposa Rosario Murillo advienen al poder pero ahora volvió a pasar lo que yo le estoy anticipando al pueblo de Puerto Rico dale un chispito de poder a la gente y para que tú veas que se van a querer adueñar del poder
0: la famosa historia del caudillo de Ricardo Arjona, no sé si has escuchado esa canción, sí eh, donde al principio es este hombre revolucionario, con ideas este progresistas para, para su país, y eventualmente cuando llega, pues se convierte en eso que tanto detestaba y criticaba al principio. Así es la
1: vida, pero ahora tengo que hacer uh -huh. una pausa, porque si no me van a dar con el micrófono, así que Alejo, take charge que tan pronto termina la pausa de los anuncios. Regresamos entonces a la
0: Estás escuchando el podcast de Sin Sinatadura. Sinatadura. Sin
1: Atadura, con la licenciada Zulma Rosario por Noti1630. Noti Ahí me hizo la señal importante, mi querido amigo Alejo Rodríguez, hijo, que ha estado aquí al lado mío <ríe> contra viento y marea por tres años. Y cosa que le agradezco enormemente. Hay dos o tres personas que se han comunicado vía texto, vía WhatsApp, preguntando eh, por dónde es que voy. Pero tienen que tener paciencia. ¿Cuál es, ¿Cuál es la prisa? Tienen que tener paciencia porque yo tenía hoy previsto entrevistar a mi querido amigo Adriel Yaret Vélez Torres y no puedo desperdiciar esta oportunidad porque Adriel tiene mucho que aportarle al pueblo de Puerto Rico y no puedo, no puedo desperdiciar este momento un momento importante para Puerto Rico quieres estudiar economía que no es, un, no es precisamente un tema que la gente sabe manejar, uh -huh. pero es puntual para el desarrollo económico de Puerto Rico uh -huh. si tú no sabes de economía nos estás dando palos al aire bueno, by the way, déjenme déjenme hacer, tengo que hacer unos cuantos footnotes en la tarde de hoy, así que tengan un poquito de paciencia conmigo Paquito Pérez. Paquito Párez, mientras venía de camino para acá, pues nos enteramos eh, de que había renunciado de efectivo el 31 de este mes dentro de 19 días. Paquito Pérez es un extraordinario, Cuca lo dije, un extraordinario secretario y sobre todas las cosas una persona accesible, eh, bien down to earth, me encantan sus tenis, eh, es brillante, brillante de verdad pero esa brillantez se la donó al pueblo de Puerto Rico porque la verdad es que lo que pueda haber ganado lo que esté ganando como secretario de Hacienda no cubre todo lo que este joven puertorriqueño de Morobis, yo conozco a su familia este le ha legado a Puerto Rico y yo creo que este es un buen momento para que él busque otro derrotero. Uh -huh. yo sé que él tiene una novia, yo no sé si puede ir planes de boda, no sé Estoy especulando. No me citen porque es pura especulación. Así que a Paquito Párez le deseo el mayor de los éxitos eh, para él haber tomado esta decisión. yo estoy segura que tiene que haberle dado mucho pensamiento porque yo sé que él sabe que con la legislatura que nos gastamos, con el Senado que nos gastamos, el tener un puesto de secretario vacante y un secretario constitucional eh, es un gran dolor de cabeza para el gobernador. Así que yo no... Yo lo único que le deseo a Paquito es mucho éxito, porque la capacidad la tiene, de sobra la hemos visto. Ay, me va a hacer una falta terrible ese joven. Mira,
0: Paquito ha sido de los mejores eh, secretarios de Hacienda que ha tenido esa agencia. <risa> hemos visto una transformación increíble. Eh, desde que él entró a, a la agencia, eh, estableció el sistema de Suri para digitalizar, este lo amplificó. Eh, y, y es un sistema sólido al día de hoy donde tú puedes hacer gestiones a través de ahí, puedes obtener certificaciones, puedes obtener este eh, permisos eh, y, y puedes someter planillas también por ahí. Así que eso se ha convertido en una herramienta vital y fue una herramienta vital también para la pandemia del COVID. Oh, sí. Porque a través de ahí fue que se tramitaron eh, esos famosos incentivos eh, que enviaba el gobierno federal y que él... Eh, los tramitó con una diligencia increíble en, en esa agencia un departamento que cuando mirábamos a cuatro años anteriores se tardaba eh, meses e incluso años para tan siquiera enviarle reintegro a los contribuyentes y, y para mí es importante poner eso en contexto de cuál era el, el departamento de Hacienda antes de que Paquito Párez entrara a lo que tenemos hoy porque realmente ha sido trascendental este, y yo pues creo que como tú bien dices, lo que le paga eh, la posición de secretario de Hacienda jamás va a poder ser, con, eh, ¿verdad? Y eh, los dolores de cabeza. No, Para no hay dinero
1: en el mundo que pueda darle a Paquito uh -huh. tranquilidad, uh -huh. sentirse seguro. Sabe que fue objeto, ¿verdad?, de, una, de otro... una amenaza. Uh -huh. Y cuando uno es objeto de amenaza, eh, uno tiene que pensar las cosas mucho, porque hoy en día hay gente que se tira las maromas. Uh -huh. Y hacen daño sin ninguna justificación porque ¿por qué tú vas a tratar de, de alguna forma eh, herir a un secretario de Hacienda. Bueno, pues a lo mejor porque no estás de acuerdo con sus posturas, pero eso no, no te da base mm. para que tú de alguna forma lo amenaces. Cualquier jefe de agencia está sujeto a que le ocurra esto, cualquiera a mí me amenazaron muchas veces hasta pusieron una gallina muerta frente a la oficina de ética, me hicieron, trataron de hacerme un, un, brujo, un, brujo. un brujo y cuando yo vi aquello, lo que hice fue echarme a reír y yo dije, en serio este, una persona que es cristocéntrica, no cree en esa brujería, así que pero si esas cosas ocurren cuando uno está en el servicio público el servicio público es maravilloso te da una satisfacción impresionante del deber cumplido, pero también es muy, muy arriesgado. Así que yo puedo entender perfectamente bien a Paquito, eh, Puerto Rico pierde un gran servidor público, pero eh, donde quiera que vaya a estar, yo sé que va a ser un trabajo de, primer, de primera clase. Y, y no
0: solamente eso, también era el principal oficial financiero del gobierno, ¿verdad? Eh, corría todo lo que era el aparato financiero del gobierno, este, así que es un, es un gran eh, un gran roto lo que deja en el gobierno Paquito Pared ¿sabes este, una
1: cosa? yo estoy segura que Paquito uh -huh. se aseguró de dejar un buen equipo uh -huh. que le diera al departamento de Hacienda lo que se necesita para poder seguir corriendo el mismo uh -huh. yo no tengo la menor duda porque ese es el tipo de persona desprendida que no se queda para sí los conocimientos adquiridos, mm. sino que estoy segura que aprovechó el tiempo y Paquito entró a Hacienda siendo yo todavía este, directora de ética, o sea que ya llevo unos cuantos años. Y
0: recuerdo lo mucho que lo criticaban por su juventud. Sí. Eh, ese chamaquito, este subsecretario de Hacienda, que era subsecretario en aquel momento, y eh, cuando Ricardo Rosselló lo nombra, la, las críticas fueron sí. este, monumentales y, y qué bien que ha podido demostrar ¿no la, eh, la talla de la que... De la que. Pues que Por eso es
1: que hay que darle la oportunidad a jóvenes como tú. Porque a la edad que tú tienes de 24, a los 25 yo estaba dirigiendo a la administración de corrección. Porque Carlos Romero tuvo, yo creo que la valentía, ¿verdad? De entregarme en una agencia bien complicada, pero bien complicada. Este y no lo hice mal, no lo nunca, de hecho él nos reunía años después a su equipo de trabajo, a sus jefes de agencia, porque él se sentía muy orgulloso de que ninguno de nosotros lo puso en en una situación difícil. Todos hicimos nuestro trabajo. Así que yo sí creo en la juventud, porque fíjate que cuando me tocó a mí, el gobernador tuvo fe en mí. Y claro que no lo iba a defraudar. Así que yo creo en personas como tú que quieren aportar a Puerto Rico, que se quieren mejorar desde el punto de vista educativo, porque claro que es bueno tener todo esta, este bagaje para poderlo aportar, para que cuando llegue el momento Todas esas conjunciones de, de, de experiencia, educación, eh, malicia, uno tiene que a, haber adquirido cierta malicia. en esto eso no, eso no se aprende en ninguna universidad. La malicia no se aprende en universidad. Es algo que tú vas adquiriendo con el paso del tiempo y dándote cantazos también. Porque a mí que no me diga que nadie que ha estado en posiciones importantes no ha cogido cantazos. Yo cogí mi, buen, mi, buena, mi buena dosis de cantazos. Pero siempre, gracias a Dios, aprendí de ello. Por eso yo confío en ti, Adriel Yaret. Yo sé, yo, mira, aquí estaba bachado, se puso esta colorado. <risa> este Y yo sé lo que significa que, que, ¿verdad? que confíen en uno. Yo lo sé. Así que, ¿cómo no voy a confiar en ti? ¿Y cómo no le voy a decir al pueblo de Puerto Rico? Observen a este joven, porque tiene todos los méritos para llegar a donde él quiera llegar que se va a preparar aún más de lo que está ahora, que va a adquirir nueva experiencia también, y yo sé que va a ser un éxito, Apúntenlo en algún lugar de su, de su disco duro, para que vean que Adriel se va a destacar tanto como Paquito, porque para que Paquito llegara a ser secretario de Hacienda, hubo un gobernador que estuvo dispuesto a hacer lo que tenía que hacer y arriesgarse con ese muchachito como le decían yo recuerdo que se mofaban de él y como también es así bajito como yo este todas esas cosas la gente que no tiene dos dedos de frense, este lo utilizan para la mofa eh, pero mira hoy también este, culminó el proceso de deliberación del jurado en el caso de María Charboni, el que Charboni tienes que decir de esto
0: pues mira, este, más allá de lo que todo el mundo comenta en la prensa, ¿verdad? A, a un punto que a mí me, me llamó mucho la atención y este, que estábamos hablando era cómo la familia se vio involucrada, ¿verdad? Especial, especialmente eh, el hijo eh, que apenas llega a los 21 años de edad eh, que, que presumo yo que confía en lo que su mamá hacía, ¿verdad? Confiaba en que ella sabía lo que hacía este y, y que él se haya visto involucrado de, eh, de esta forma, ¿verdad? Pues bien triste este Estas situaciones son siempre tristes para para Puerto Rico este Yo creo que hasta cierto punto también tenía que ocurrir eh, un caso tan trascendental como este, porque es un caso trascendental estamos hablando de nueve cargos contra ella y contra su esposo este por crímenes que no son livianos eh, robo de fondos federales, conspiración fraude, entre otros, eh, porque los candidatos que precisamente están en este proceso ahora deben eh, poner oído en tierra y, y darse cuenta de que esto no es un juego, eh, de que no es una película como como se, se podrán creer. Esto no es House of Cards. Eh, Eso es así. Eh, esto es serio, ¿verdad? Y, y cuando uno viene a servir es para servirle al pueblo. Este, y, y no para uno enriquecerse y, y yo creo que esa es la lección que todos los candidatos que erradicaron su candidatura hasta el pasado 2 de enero deben tener bien presente eh, porque el ya...
1: esquema que se le imputó y que se le probó a María Melegro Charmoniel tiene algo similar en el caso del alcalde de Ponce porque él aumentó el sueldo a sus uh -huh. empleados de confianza, a algunos de ellos para tener entonces el el beneficio de que ellos el le pagaran, el, el, el le pagaran ese, ese famoso préstamo. Así que hablan de María Milagros, Charboniel, y se les olvida que ahí está el doctor uh -huh. Irisarri Pavón con un esquemita similar.
0: Y es una cuestión, ¿verdad? De, hasta cierto punto, yo creo que eh, si hubiesen alcaldes eh, del Partido Independentista o de Vistura Ciudadana también hubieran caso. Este, es, es, un, es un asunto de de naturaleza humana hasta cierto punto, donde hay personas que tienen estas tendencias a, a servirse ellos mismos y utilizar el poder para eso. Así que nosotros tenemos que, ¿verdad?, evaluar entonces los candidatos eh, uno a uno, ¿verdad?, y uno ser claro este, a la hora de votar. Específicamente yo le tengo que hacer un llamado a la gente de mi partido, del Partido Nuevo Progresista, que cuando vayamos a las primarias a votar el 2 de junio, votemos con la mayor conciencia posible de quiénes son las personas que no van a hacerle daño al partido con este tipo de acciones, este, las personas que nos van a, a dar mejor representación en la papeleta de la elección general para que este tipo de cosas no sigan pasando, ¿verdad? Porque no todo queda en las manos del comité evaluador. ¿verdad? Ver, el comité evaluador hasta cierto punto tiene las manos atadas porque hay unos derechos legales y constitucionales que le aplican a todos los candidatos. Eh, y mientras no haya una evidencia mayor, es difícil que entonces el comité pueda... Y normalmente
1: estos comités de evaluadores solamente pueden depender de documentos. De
0: querellas. Sí, de, de lo que de tienen ante sí, que
1: ah, están al día en Hacienda, uh -huh. que no tienen ningún tipo verdad de, de cargo uh -huh. en su contra, sea en su plano personal o en su plano oficial. O sea, hay muchas cosas que ese comité evaluador tiene que velar y no siempre se puede detectar una persona que viene con malas intenciones porque se visten con el, con el disfraz de ovejita. Y luego, entonces, que sacan las espuelas.
0: Mm -hmm. Y a veces, aunque corra el rumor por el pasillo, si no hay eh, la evidencia, ¿verdad? El comité tampoco tiene las garras para poder actuar. Sin este, duda. Es que ninguna,
1: ninguna agencia puede actuar Exacto. a base de meramente rumores. Tiene a, que a, haber
0: evidencia. Ahí es donde tiene que entrar eh, eh, la conciencia del elector. Ir más allá de esa evaluación que hace el comité evaluador y nosotros decir realmente qué, qué es lo que hay. Porque, cuíramo, hay candidatos, ustedes los escuchan, ustedes saben quiénes son. Este y, y quizás este son candidatos locales de su pueblo, son candidatos a, a, al distrito representativo, que quizás a nivel isla o en la prensa no escuchamos eh, es esa, esas cosas que se saben en el barrio, pero que ustedes sí las conocen. Este, y esas cosas uno tiene que tener siempre, ¿verdad? El, el, el oído en tierra, escuchar cuando el río suena, es porque ¿verdad? Piedras trae. Este. Y, y esa tienen es mi que mejor tener la, la
1: interesa. Para uh -huh. si tienen la. ¿Verdad? Este El conocimiento, pre preferiblemente este, que sea un conocimiento uh -huh. que no sea base de rumores, ¿verdad? Uh -huh. Si tiene la información, tiene que compartirla.
0: definitivo,
1: Porque definitivo. puede ser muy tarde después que la persona sale elegida. Uh -huh. Porque después que ascienda al poder, se la va a ingeniar. Yo le decía a la gente cuando estaba en ética, usted antes de hacer algo, primero tenga en su... Pues eso fue la idea de mi amigo Héctor Bladuel ponga en su escritorio un retrato suyo y de sus seres queridos y todos los días usted va a tomar decisiones, todos los días todos los días, hasta de la decisión más pequeña hasta decisiones más grandes y antes de tomarla, mira ese retrato porque lo que tú hagas mal, no solamente te va a caer encima a ti vas a tener a tu, a tu familia en ascuas y sabes una cosa, muchas veces no lo agradecieron, de hecho cuando Héctor hacía este relato eh, algunos se les llenaban los ojos de lágrimas porque es la realidad pero de momento se les olvida, qué triste y después entonces viene el lloriqueo ay que si sí, mamá ay que si sí, mis hijos ¿verdad? eso lo debiste haber pensado antes de meterte uh -huh. en los líos nadie te pone un puñal para que tú tomes decisiones erradas para que tú te metas con el dinero público el dinero público es sagrado, sagrado y tú no puedes traquetear con él sencillito y si no aprenden por cabeza ajena bueno pues entonces lo veremos en el tribunal o en la oficina de ética o en el FEI con algún tipo de querella en, su, en sus costillas yo no sé qué es lo que no pasa que no aprenden es algo, ayer yo estuve oyendo a, a Ramón Luis Rivera a quien yo admiro enormemente decir precisamente que esto viene del entronque tiene que ver con la forma en que te criaron. Tiene que ver con los valores. Y mira que me criticaron por el programa de valores.
0: De, sí. Precisamente estaba yo en casa los otros días, escuchaba un programa de análisis político bien famoso aquí. Este, de hecho, pelota dura, lo dan aquí en noti 1, así Sí, que puedo sí. Decir. Este, escuchaba, escuchaba pelota dura y estaban hablando del tema de los valores, ¿verdad? De, de cómo eso... este ha afectado a la sociedad en todos los sentidos. Este, y recordaba aquel, aquella lucha que, que tuviste que dar precisamente en ese programa también. Ahí en mismo. Sí. Para defender este esa iniciativa. Y se, eh,
1: mofaban. se mofaban. Eso es lo más triste de todo esto. Es que ¿Sí? ahora andan ¿Sí? por ahí dándose golpes en el pecho. ¿Sí? Ah, pero aquí hace falta un programa de valores. Pero sí que cuando se instituyó uno, empezaron a mofarse. ¿Sí? Entonces, ¿dónde es que está la verdad en estas personas que hacen ese tipo de ex exigencias o planteamientos Es pura bla, bla, bla. Para tú hacer un programa de valores, tú tienes que saber lo que tú estás haciendo. Ah, pero ¿por qué no lo pudieron hacer y con la Universidad de Puerto Rico? De... La Universidad de Puerto Rico tuvo tiempo suficiente para poder elaborar algo similar a lo que tenía el Instituto Josephson y nunca lo hicieron. Así que yo no entiendo, yo no entiendo por qué la gente sigue insistiendo en un programa de valores, pero no están dispuestos a llevarlo a cabo como Dios manda. Que es costoso, sí, porque tú tienes que permear toda la educación, y esta es la educación pública, desde Kindergarten hasta cuarto año, con estrategias que verdaderamente funcionen, que sirvan. pues Pero como empezaron a burlarse, uh -huh. y eventualmente la prensa la cogió con el programa de valores, y me imputaron a mí que yo de alguna forma me estaba lucrando de eso, que para mí fue la cosa más terrible que tuvieran, tuvieran ese tipo de planteamiento. Bueno, pues entonces están cosechando lo que ellos mismos sembraron.
0: Que ese es uno de los puntos que iba a traer cuando, uno, cuando hablamos de estos programas de valores y todo eso, tenemos que estar dispuestos a invertir dinero en eso, porque Pero es que sí. las cosas cuestan. O sea, nosotros no podemos decir, vamos a crear un programa de prevención de tal cosa y vamos a crearlo y vamos a asignarle cero fondos. Eh, las cosas no funcionan así, ¿verdad? Un y, folletito
1: y, de 7 dólares, que sí. fue lo que me presentó <risa> Denis Pérez en ese programa jugando Perotadura que yo no podía creer que aquel señor, sí. bendito que me dio hasta pena, diera que él podía hacer un programa de valores con un folleto de 7 pesos. Una cosa absurda, verdaderamente. Pero, eh, como aquí no quieren. No quieren verdaderamente, no quieren meter mano, no quieren hacer lo que representa, ¿verdad? El cambiar patas arriba la sociedad. Uh -huh. Porque sí me dijeron, ah, pero es que eso le corresponde a los padres, ¿cuál es padre? Ese
0: es el problema que es que, que a veces yo que trabajo con niños este, todos los días, con niños de 0 a 8 años, eh. Cuando nosotros a veces convocamos talleres para padres, llegan uno, llegan dos, ¿verdad? Y, y eso es una situación que nosotros hemos visto y no siempre podemos contar con que los padres hacen el trabajo en la casa. Eh, hay padres que, que son excelentes y que, y que no, ¿verdad? Eh, no dejan una cosa que su hijo, ¿verdad? Una responsabilidad que su hijo tenga y ellos no la curan. Pero hay otros padres que no intervienen para nada en la vida de sus hijos, no saben qué sus hijos están haciendo en la escuela, este, no saben qué tienen en el bulto, no saben que, este, si tienen asignaciones, si no tienen asignaciones. Y no podemos depender entonces de Buscar que los padres... Buscar las
1: van. notas. Uh -huh. Algo Yo tan sencillo. estuve hoy viendo a la secretaria de Educación, mm -hmm. Yanira Raíces, precisamente hablar de la importancia de que los padres se involucren en las actividades en la escuela, y que lo primero que tienen que hacer es sentarse con los maestros y ver las notas y cómo sus hijos van progresando, ¿verdad? En la educación. Pero si tú no estás dispuesto a hacerlo, uh -huh. ah, no, eso le corresponde al gobierno, porque a todo aquí le corresponde al gobierno. No puede ser, no puede ser, Adriel. Mira, estoy llegando al momento crítico en que tengo que, ¿verdad?, entregar el micrófono y necesito hacer, terminar. Sí, dilo. hacerte
0: una. El ex senador Nelson Cruz me dice que. Además de la foto de la familia, la chancleta. Ah, la chancleta <risa> voladora siempre
1: funciona. La, la
0: chancleta, me dice que la tenía siempre en su oficina también. Muy
1: bien, la chancleta <risa> voladora, que con eso fue que mi mamá me la enseñaba. No, bueno, me la tiraba de vez en cuando, eh, porque a veces me portaba mal. Eh, Adriel, muchas gracias, gracias por haber a venido.
0: Y, y, y muy agradecido. Se quedó me algo en el tintero,
1: porque hay personas que me están escribiendo y yo le digo, buen entendedor, pocas palabras. Eh, cierro el círculo hoy culmina eh, mi participación en Noti1 en Sin Ataduras eh, sigo teniendo mi página mi, mi ¿cómo se llama? mi, mi cuenta desde de, el Paraíso 2 en Twitter y por ahí me pueden seguir si, me pueden seguir, ¿verdad? Eh, porque no me voy a ir de Twitter pero necesito un descanso yo tengo que, sobre todas las cosas tengo que poner en orden toda mi salud yo pasé por una operación hace apenas un mes y no puedo seguir este, haciendo lo que era así que dicho eso pues le agradezco mucho a a Tuto Soto principalmente a Alex Delgado a todo el equipo que nos dio la mano desde el punto de vista técnico particularmente a Alejo Rodríguez que está ahí tomándose un vaso de agua lo más feliz y lo más contento me enseñó los pulgares eh, gracias verdaderamente porque esto no se puede hacer solo esto requiere de un equipo de trabajo y yo sé que ustedes van a seguir eh, a noti porque noti uno es la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando no quiero que, que se den por vencidos eh, manténganse en sintonía siempre aquí hay unos talentos muy buenos muy muy buenos y de verdad que necesito que se mantengan pendientes yo me voy a mantener pendiente uno no se puede desligar tan fácilmente aunque me quiera ir de vacaciones o me quiera ir lejos, me quiera ir a Colombia Joe Rodríguez si me estás escuchando sabes que ese es uno de los primeros sitios que quiero ir, ese es uno de los eh, que eh, me escucha desde Colombia, oh, wow. sí lo conocí vino a Puerto Rico, nos conocimos y en más de una ocasión me ha extendido la invitación para que vaya a visitarlo así que eso está en Medellín, Medellín. Eso está en agenda. Tengo muchas cosas en agenda. Yo quiero hacer un, bien, un, un viaje bien largo por España. Mira, <risa> mira, este presentado dice que lo invite. Bueno, tam, tam, mira que tú quieres estudiar en España, a lo mejor es un buen momento. Eh, gracias, gracias a mi público, los quiero mucho, los voy a echar de menos. Pero eh, hay surma para rato. A quien le guste y a quien no le guste. Porque a mí me matan en la raya. Ese. Así me criaron, aparte de la chancleta voladora. A mí me criaron para que yo vea lo mejor de mí hasta la última gota de sangre.
0: Y para el que no le guste más todavía.
1: <risa> Está buenísimo eso. Para el que no le guste, pues, doble dosis, doble dosis. Gracias, verdaderamente. Yo creo que este es el momento de entregar el micrófono. Eh, nuevamente agradecida de toda la ayuda que me han prestado, de su sintonía particularmente, aunque nunca tuve números para poder corroborar eh, que había un número sustancial de personas escuchando este programa anecdóticamente sí porque donde quiera que me paraba aunque no me conocían físicamente tan pronto abría la boca
0: y yo voy y me miraban
1: también. así <risa> para el lado y decían oh oh, me reconocieron pues pues yo tengo un timbre de voz muy particular así que dicho eso, gracias gracias, gracias y nos veremos en algún aeropuerto si Dios lo permite porque ya, ya ya, di lo que tenía que dar en esta fase de mi vida sabrá Dios lo que me depara el futuro, no lo sé yo no sabía que yo iba a estar en la radio por tres años
0: ni sabías que ibas a ser director de la ética para
1: nada, para <risa> nada, me cogieron ayer en mi negocio de mata así que la vida da muchas vueltas y uno no se puede no se puede cerrar los caminos que se abren ante uno pues yo pienso que ahí está la mano de Dios así que Dios los bendiga que un feliz fin de semana, nos veremos por ahí chinchorreando, saben que yo no veo pero como, porque para mantener este cuerpo hay que comer. Así que estaré por ahí dando bandazos, nos encontraremos en... Nos verán por ahí. Dicho eso, te entrego el micrófono, Alejo, enough is enough. Today is the day. Bye.